0: Juízes capítulo 6, por favor, versículo 13 em diante. Nós vamos ler dois versículos somente. E aqui vamos recapitular um pouco de cada vez e vamos falar da nossa mensagem de hoje. Posso ler? Hoje amanheceu bom, né? Geradinho, gostoso. Daqui a pouco começa me faz lembrar um voo que eu ia de, do Rio de, Rio de Janeiro, São Paulo, não me lembro mais. Eu estava indo para Belém do Pará, e o comandante, muito descontraído, nunca mais encontrei ele naqueles voos, mas ficou marcado porque... <risos> Senhoras e senhores, nós estamos com horário previsto para chegar em Belém... Há não sei quantas horas ele falou e depois ele disse assim, Belém com tempo bom, céu claro e temperatura atual, 20, 28 graus, uma coisa assim, 28, 29, uma coisa assim. Depois ele voltou de novo, senhoras e senhores, com a atualização aqui é da cabine, o comandante e tal, nós estamos é, com voo previsto para pouso em Belém, Há tantas horas, tantos minutos, e Belém continua, temperatura agradável, a chapa está esquentando 32 graus. Temperatura do momento. Daqui a pouco ele voltou. Senhoras e senhores, senhores <risos> estamos nos aproximando do aeroporto de Belém. Daqui a pouco faremos o nosso pouso. Belém, temperatura atual: chapa esquentando 35 graus. Então a chapa vai só esquentando, né, irmão? <risos> daqui a pouco, <risos> daqui a pouco já esquentou, já está quentinho. Você já pode tomar o seu leite, o seu café. <risos> é bom tomar um cafezinho assim, com, bem quente, né, numa temperatura gostosa. é bom demais. Mas vamos ler aqui que fica melhor, amém? Melhor não deixar esse negócio de frio para lá, né? O negócio de frio não está muito certo, não. Para muitos aqui não tá não. Ferbei, não. Então, <risos> vamos aqui que diz assim. Ó. Mas Gedeão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse-lhe, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu. E ele disse... Ai, Senhor meu, nosso Gideão é muito igual muito crente, né? Só ai, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai, na parada aqui conforme nós combinamos, que seria só até o versículo 15. Tem mais coisas sobre Gideão, né, que é bem parecido com cada um de nós, porque é, nós vivemos em épocas diferentes, em lugares diferentes, tempos diferentes, mas não se esqueça que as dificuldades são as mesmas, e os demônios continuam também os mesmos. Mas, graças a Deus, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, e será também eternamente. Como Ele estava presente lá no passado, Ele também se faz presente nos dias de hoje. Qual a única diferença, muitas vezes, das nossas vidas para esses personagens bíblicos, os quais nós chamamos desta forma? É que eles acreditaram em Deus da forma como deveria acreditar. Eles creram naquilo que da boca de Deus eles ouviram. O problema hoje é que nós ouvimos, mas não cremos como eles creram. Até tem alguns aí, por exemplo, que dizem assim, vamos na fé de Abraão, vamos na fé de Gideão, vamos na fé de... Davi, vamos na fé de não sei quem. Amém. Se a gente, de fato, conseguisse, si mesmo na fé que eles foram, a gente também teria os resultados semelhantes aos deles. Claro que na proporção da qual nós vivemos. A gente teria sucesso, porque, como eu te disse, as dificuldades são as mesmas. Primeira coisa que Gideão disse para Deus... Por que tudo isso nos sobreveio? Se o senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Nós mostramos aqui, está na nossa live, está no canal, está na página no Facebook, nós mostramos aqui que Gideão, é, ele não sabia a causa do que havia ocorrido, por que, que eles chegaram àquela situação? E nós mostramos isso aqui, que tudo tem uma causa. Não acontece nada aqui na Terra sem que haja uma causa para isto. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. Aquilo que eu e você estamos vivendo, há uma causa para isso. Há algo que causou isso que hoje nós estamos passando. E Deus ele respondeu isso para Gideão, como todas as outras dúvidas que ele tinha, também Deus respondeu. E ele disse, e o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor é, os fez subir do Egito. Gideão imaginou, por exemplo, que Deus acabou. Igual assim, você põe a gasolina no carro, acabou aquela gasolina, parou. Na cabeça dele... Porque se Deus era com eles, e se Deus tirou o povo lá do Egito da escravidão, por que agora o povo voltou a ser escravo? Até que as perguntas de Deão são perguntas assim, legais, interessantes, precisas, pontuais as perguntas que ele estava fazendo para Deus. E nós mostramos isto aqui para você. Lá no Egito, Houve um homem que acreditou, fez o que Deus falou, e Deus fez as coisas acontecerem. Agora aqui, Deus tinha um povo covarde, Deus tinha um povo medroso, que estava dentro de caverna, que estava se escondendo, se esquivando do inimigo. Enfim, está aí, depois você procura. E depois ele fez a outra colocação, que ele diz, porém agora, lá o senhor fez, mas agora o senhor desamparou. E Deus não, nunca irá e nunca vai nos desamparar, ou seja, abandonar. Quem foi que virou as costas para Deus, ainda estando no jardim do Éden? Quem virou as costas para Deus? Quem foi? Foi Deus ou foi Adão que virou as costas? Pois é. E mesmo Adão virando as costas, o que, que Deus fez? Deus foi lá, atrás dele, o encontrou, sacrificou um animal, pegou a pele desse animal e fez vestes para Adão e Eva, mesmo virando as costas para ele, para os dois se vestirem. Eles não tinham virado as costas? Deus desamparou. amparou? Não. Deus nunca irá te desamparar. Nunca. Quem desampara e quem abandona quem? Somos sempre nós mesmos que às vezes saímos da presença de Deus e quando o negócio dá errado nós começamos a questionar. Senhor, por que, que tu está me deixando passar por isso? Deus está deixando você passar por nada, Viní. O problema é que se você está na chuva e você sai debaixo do guarda-chuva, você vai se molhar. Se você está na sombra e sai para o sol, infelizmente o sol vai queimar você. É só voltar para debaixo da sombra e está resolvido. O problema não foi a sombra que saiu, foi você que saiu dela. A mesma coisa acontece relativo a Deus. É nós é quem o abandonamos, nós é quem saímos, e quando a coisa fica ruim, nós achamos que foi, nos desamparou. E aí, Deus chega para ele, versículo de número 15, Deus chega para ele e diz, oh, oh, perdão, no 14, Deus chega para ele e diz assim, ó, vai nessa tua força, onde é que está a força do crente, irmão? Aonde que está a força daquele que crê? Onde é que ela está? Hum? Um, dois e. Valendo! Um café para quem responder? Bora, ver agora um café, se fosse um café com leite, uma torrada, né? Até que. Não, não vou responder não, pastor, que eu vou responder errado. Por acaso nós todos não estamos aqui, não é, para aprender? E muitas vezes a gente aprende errando. Então vamos lá. Vai nessa tua força. A força do crente é a fé. Calma aí. Olha para cá. É o que Satanás quer que você jamais confie. Porque ele sabe que se não for a sua fé, você não tem forças para mudar nada. Ele sabe disso. Por que ele trabalha tanto em cima da sua fé? Em cima da fé do, do, do crente? Para que você seja igual o boi, o boi tem uma força terrível, puxa aquelas toras de madeira, puxa aquele carro que o camarada prende ele, faz ele puxar, sair puxando um caminhão, e o bicho tem uma força tremenda, você acha que se o boi tivesse consciência da força que ele tem, ele deixaria alguém fazer com ele o que faz? Você acha que por que, que Satanás trabalha tanto em cima da fé? Porque se você descobrir a força que você tem, você não será mais escravo. Mas você tem que se sentir oh, abandonado, passado, Deus não é mais o mesmo, as coisas nós estamos vivendo em outro tempo, a vida não é mais assim, os tempos bíblicos passaram, afinal de contas nós estamos vivendo quais os tempos. Se o tempo que estamos vivendo é baseado na Bíblia. Então, eu vejo até pregadores dizer, nos tempos bíblicos, ué, e agora nós estamos lendo que livros é? É de São Cipriano, né? Deve ser. Eles, nós estamos lendo Bíblia. Estamos vendo Bíblia. Então, estamos nos tempos bíblicos. Os tempos bíblicos vão durar até quando? Até Jesus voltar. Porque ele tem que cumprir o que ele falou na Bíblia. E ele vai voltar. Acredite você ou não, ele vai voltar. Porque ele prometeu que voltaria. Então, tem que cumprir isso aqui. Então veja bem, quando Deus diz para ele: vai nessa tua força e livrarás Israel, ou seja, o, o, o Gideão, use a sua fé e a sua fé vai te trazer livramento. Afinal de contas, o que que livrou a mulher do fluxo de sangue? Foi a unção de Jesus ou foi a fé dela? Jesus não falou que foi a unção que saiu dele. Ele falou que foi a fé dela. A tua fé te salvou. Então, ela poderia ter morrido com aquela doença se ela não tivesse usado a sua fé. Gideão poderia, juntamente com Israel, terem morrido escravizados pelos medianitas se ele não tivesse usado a fé. A mesma coisa, você pode estar escravizado por um vício, você pode estar escravizado por uma doença, você pode estar escravizado por um problema, se você não usar a sua fé. Mas vamos falar de fé inteligente, tá irmão. Que é a fé inteligente é a fé que produz resultado. Não é esperança. Muitos crentes eles têm uma esperança. Ah, Pastor, eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra. Isso não é fé, isso é esperança. Eu tenho certeza que eu vou ficar bom. E isso é esperança, isso não é fé. Fé é o que nos dá o livramento na hora que é exercido. Porque fé é mais instantâneo do que miojo. O miojo demora três, três minutos. Com um fogo brando. Se estiver baixo também vai demorar mais do que três. Eu não sou especialista em miojo, não, mas de vez em quando eu fazia. Então, o que, é que ocorre? A fé é algo tão instantâneo que na hora que entra em evidência, produz resultado. Porque tem gente diz assim, olha pastor, eu tenho muita fé, mas as coisas não têm dado certo para mim não, irmão. Você não tem fé. É melhor você trabalhar esse negócio e melhorar essa coisa, porque você não tem fé em coisa nenhuma não. A fé, ela, 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 ela muda a sua condição. Lembra daquele pai, por exemplo, que ele falou para Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade? Ora, ele não era crente? E por que, que o demônio estava bagunçando com o filho dele? Hã? <risos> porque, porque se ele diz, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ora, e ele mesmo disse, o demônio onde quer que o apanha, joga no fogo ou joga na água para o matar. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Ou seja, ele tinha uma fé. Mas essa fé não produziu libertação para o seu filho. Por quê? Porque olha para cá, olha para cá. Nós sabemos o que Gedeão iria passar. Ele tinha uma noção nós sabemos o que ele iria passar, porque nós vemos o que está escrito. Ele estava vivendo a história. Ele não via, nós vemos o resultado da vida dele. Ele não, ele estava vivendo o momento, a hora. Então, para ele, era muito mais difícil. Porque no momento, por exemplo, irmão, se você precisa mudar uma situação... Quanto mais gente melhor te ajudando, não é? É ou não é? Você precisa. <risos> ah, eu já vi acontecer muito isso na igreja. Às vezes a gente precisa, por exemplo, financeiramente. Se tiver mais pessoas te ajudando, a estimativa é que aumente mais as suas finanças, os seus recursos, a sua arrecadação, não é verdade? É ou não é? Pois é, Gideão foi lá, porque muita gente só é ruim quando a comida é pouca, mas quando é para resolver algum problema, quanto mais gente, melhor é. Gideão foi lá e arranjou trinta e poucos mil homens. E acho que ele veio assim, todo entusiasmado, o senhor está, eu consigo, uma galera aqui, os caras estão tudo aqui, 32 mil homens aqui, pronto para ir para a batalha, para ir para a frente, para ir para a guerra, para fazer o trabalho. Deus falou assim, não, tem gente demais. Ora, tinha 115 mil soldados do outro lado, ele tinha 33, quem é que tinha mais, irmão? Não era o inimigo? Era ou não era? Pois é, mas Deus falou com ele, tem muita gente aí. Diga aos medrosos que voltem para suas casas. Voltou 22 mil. Porque a maioria do povo que estava com Gideão, eles foram. Tem gente que vem para a igreja, mas até para vir para a igreja a pessoa vem com medo. Medo do marido descobrir, medo da mulher descobrir, medo da família criticar, medo da sociedade desprezar. As pessoas têm um monte de medo. Elas até vêm. Tem gente que até acredita que se vier para a igreja cutucar a onça com a vara curta, o bicho vai pegar para o lado dele. Então é melhor deixar quieto. Não mexe, não, porque mexer pode piorar. É? Então, porque, olha, pastor, eu conheço uma, uma vizinha minha, que ela, quando, assim que ela veio para a igreja, aí que o bicho caiu de porrete nela. A situação dela complicou mais ainda. Pois é, as pessoas elas têm os seus medos, dos quais, às vezes, elas não falam. Mas, quando você chega lá e você fala, elas até ganham ânimo e elas até tentam ir junto contigo. Mas elas vão, mas vão com medo. E Deus chega e diz assim, Gideão, tem muita gente. Mas tem muita gente com medo também aí. Diz a eles para poder voltar. Quem tiver com medo pode dispensar, diz para voltar para casa. Não precisa ficar com vergonha, ninguém vai criticar, ninguém vai debochar deles. Diz a eles, porque uma das coisas, irmão, que a gente precisa ser sincero com nós mesmos. Tem gente que quer mostrar uma força que eles não têm uma fé. É melhor você fazer igual o pai e falar assim: oh, eu não acredito, não. Eu creio que Deus existe, mas eu tenho problema com a minha fé. Eu não acredito nisso é melhor, por exemplo, quando o pastor diz assim, quem quer dizer é dizimista? Não levanta a mão, só estou fazendo um exemplo. Aí a pessoa fica com vergonha, que ela está na igreja há muito tempo, mas ela não dá o dízimo, faz é anos. E ela levanta a mão, porque ela tem que parecer para os outros que ela é. Mas, na verdade, ela não É. <risos> Porque os outros podem me rejeitar, por eu não ser igual a eles. Então, eu tenho que ser igual. Você não vê, por exemplo, os grupinhos? Os grupinhos é por quê? É porque as pessoas são iguais ou parecidas. Porque se não for parecido com o meu estilo, não entra no meu grupo. Para estar no meu grupo, tem que ser igual eu. E aí Deus chega e diz, oh, fala para voltar. Voltou, 22 mil. E aí, esses agora, dá, Senhor. Deus falou, não tem muita gente ainda. Você vai pegar eles, vai levar eles na fonte, você vai separar. Tem uns que vão beber água de uma maneira, abaixando para beber, e outros vão pegando a água e levando a boca. Você vai separar essa galera. Você presta atenção. Bom, irmão, do que Deus mandou Gideão separar, só sobrou 300. Jesus amado. Olha a matemática, irmão. 32, 22. Depois, 9.700. Só tinha 300 pessoas que se encaixavam no projeto de Deus. Nossa. Isso não te faz refletir sobre alguma coisa, não? Deixa para lá, vamos pular essa parte. Mas, mas Deus, Deus disse para ele, Gideão, vai nessa força. Então você precisa ver que para ele poder ir, ele tinha que confiar em Deus, porque a força que ele tinha nem era sequer uma força humana de um grande batalhão, de um grande exército. Era 300 homens. Então Gideão tinha que confiar mais em Deus do que em si, mesmo, só que mesmo Deus dizendo para ele, vai nessa tua força Para onde que Gideão levou a força dele? Ele levou a força para confiar em Deus ou ele trouxe a força para si próprio? Ele tentou usar a sua força como assim, pastor? A mesma coisa que eu e você também fazemos, ao invés da gente usar a força que Deus está dando, a gente tem que usar a força que a gente tem. Olha o versículo 15 para você ver que diz assim: ó. Ai, Senhor meu, que lamento, né, irmão? Aquela pessoa, olha, pastor, se eu tivesse condições. Se eu pudesse, se Deus quisesse, se Deus me der, tem gente que parece espiritual, né irmão? Eu faria isso, eu faria aquilo, eu daria isso, eu daria aquilo, eu faria assim, eu faria assado. Sabe por que você não faz todas essas coisas que você quer? Porque você conta com suas forças e não com as de Deus. Peraí, aí, aí, que eu vou repetir, porque não entenderam nada. E se entendeu ficou quieto fingindo que não é contigo. Então, então vamos voltar aqui... Vamos voltar aqui vamos entender o texto. Ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? A mesma coisa você pode dizer, se eu pudesse, eu ajudaria minha mãe. Você pode. Só que você quer ajudar sua mãe com as suas forças. Você não conta com Deus. Não, claro que eu conto, pastor. Deus me conhece, Deus sabe que eu sou crente. Ai, ah, irmão, para com essa coisa. Para com isso Porque Olha o que Gideão diz Com que livrarei A Israel Eis que a minha família É a mais pobre Em Manassés Espera aí Deus falou assim Pega a tua grana Pega o teu dinheiro Para você poder livrar Israel Foi isso que Deus falou Deus falou de recurso, de quem que Deus falou? Deus falou de fé, vai nessa tua fé. Deus não falou assim, ó, vai com essa grana, com essa herança, com esse dinheiro, com essas coisas. Por isso que eu estou falando com você. Muita gente diz assim: ah, quem me dera, se eu pudesse, se eu tivesse condições, pastor, eu ajudaria os necessitados muita vontade, sabe? Eu tenho muita vontade, pastor, de ajudar as pessoas assim que não tem nada. Tem, tem. É porque eu não tenho condições. experimento fazer uma coisa. Do que você tem, comece a dar. Não, mas é que eu, eu tinha que ter uns recursos assim, sabe? Por que, que, por que, que todo brasileiro, pelo menos que eu conheço, eles querem ter o chamado pé de meia por quê? Por quê? Porque que todos, até os crentes, por que eles querem ter o chamado pé de meia? Por quê, gente? Porque dá segurança em uma eventual necessidade. Eu tenho alguma coisa guardado. Por que nós temos medo? de fazermos como a mulher viúva que tinha duas moedas que era todo o seu sustentor. Por que, que ela teve coragem de dar tudo que era para usar, para comer, para demandar a vida dela, ela não tinha de onde tirar, porque viúva naquele tempo não tinha INSS como aqui no Brasil nós temos. Para dar pelo menos um amparo, pelo menos um salário mínimo, alguma coisa, para a pessoa poder ter pelo menos o que comer. Viúva naquele tempo, ou o marido deixava herança para ela desfrutar, ou ela vivia pela caridade dos outros. E por que, que aquela mulher que só tinha duas moedinhas, que era todo o seu sustento, por que, que ela pega aquelas moedas e dá? Se era tudo, que ela, tinha. ela poderia dizer assim, Senhor, Tu sabes que eu sou viúva, não tenho amparo legal, eu não tenho nada em mente, eu não tenho herança. Tudo isso aqui é para me manter, isso aqui é para poder é, sustentar e comer e viver a minha vida. Mas por que que ela pega tudo e dá? Por quê? Porque ela entendeu o que diz Deus lá em Deuteronômio 8, versículo 3. Para te dar a entender, eu te humirei e te deixei passar fome. Por que, que Deus está dizendo isso para Israel? Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que, que Deus deixou passar a necessidade? Para eles poderem entender que Deus não precisa de recursos Porque Ele provê, aonde não tem, Ele traz, Ele faz, Ele cria Porque Ele é Deus Ele não pediu Gideão seus recursos Se Ele fosse olhar para os recursos que Gideão tinha Ele não chamaria Gideão Deus não olha para os seus recursos, Deus não olha para a sua parede para ver quantos diplomas e formação você tem. Porque Deus não depende do que você tem para poder te livrar, para poder mudar a sua condição e mudar a sua vida. Deus depende da sua fé, não das suas qualificações. Não dos seus posicionamentos se você é de direita, se você é de esquerda, você vai ter que ter fé em ambos os casos. Ou você acredita firmemente em Deus, ou você não terá resultado nenhum. Que é o que acontece hoje, muitas vezes, com a maioria das pessoas. Sabe, pastor, um dia, por exemplo, um irmão veio comigo, ele veio chorando e disse assim, pastor... É, o meu pai é médico, o meu pai ganha tantos mil por mês, meu pai não me ajuda com nada. Eu olhei para ele e disse: quantos anos você tem, filho? 29. Eu falei assim, cara, eu com 12 anos não precisava mais de dinheiro do meu pai. Aliás, 12 não. Com sete anos, meu pai me mandou para a cidade, meu pai tinha condições naquele tempo, mas meu pai, ele, ele era meu pai, e ele dizia o seguinte, eu te dou comida, eu te dou casa, eu te dou cama, eu te dou é, o lugar de você ficar, e está bom demais. Não tinha uma televisão, se a gente quisesse ver televisão, a gente ia ver televisão no outro canto. Meu pai tinha muita vaca, tinha boi, tinha uns negócios, mas ele não ia vender uma televisão, um boi, para comprar uma televisão para nós. Ele queria ver a boi, não era televisão. Aí... A gente ficava na cidade E ele tinha lá carne, feijão, arroz, frango Tinha tudo para nós faltava nada Mas se eu quisesse outra coisa Eu tinha que prover Então o que eu fiz? Comprei escova, graxa Fiz um negocinho, uma caixinha de madeira E fui engraxar sapato eu ia para o mercado carregar cestas nas costas para as madames e elas me pagava. E era assim que eu tinha dinheiro para poder, o maior consumo que eu era, eu era consumista demais. Tinha uma senhora que eu acho que ela ganhou muito dinheiro nas minhas costas, porque eu mantinha o um negócio dela. Com o quê? Lá no Rio de Janeiro chama Sacolé. Lá em Minas Gerais chama Chup-Chup. Lá no Pará, chamam de chope. Quando eu cheguei lá, o irmão disse assim, ali tem um chope gostoso, só que é um. Eu falei, está amarrado, Satanás. E era o obreiro da igreja. Ele começou a ir. Ele falou, não, pastor, eu vou mostrar, eu vou lá pegar. E Ele foi lá, ele foi lá na caixa pegar. Quando ele veio, era de abacate, bem do que eu gosto. Eu falei, pode trazer a caixa. Abastecemos, ele prosperou muito <risos> quando a gente estava por lá. O pessoal da família também, o pessoal gostava, então faz, irmão, faz 10, faz 15, faz 20, traz. Pois é. Então a dona Bertolina, lá em Brasília de Minas, eu, eu ajudei a dona Bertolina a prosperar bastante. Que eu ia engraxar sapato para comprar chup-chup na dona Bertolina. E outras coisas mais que não vem ao ponto de eu te dizer, quando eu queria fazer queria tomar umas, por exemplo, então eu tinha escondido, a gente comprava escondido, porque tem gente que vende escondido, tem, coisa, tem gente que vende coisa escondida até hoje, eu não tenho. Pois é. Aí você vai ir num lugar assim, né, meio descampado. Hoje já pega até para o telefone, já pede, o cara leva. Né, tem outro nome que as pessoas dão. Então, naquele tempo tinha gente que era proibido vender para criança. Mas a gente tinha o dinheiro e a gente comprava. Sempre foi proibido e sempre alcançou. Né? Então a gente fazia isso daí, que eu queria fazer aquilo. né? Então, a gente pegava e fazia. Agora, você entenda bem: Gideão diz assim: a minha família é a mais pobre em Manassés. Senhor, se eu tivesse uma família estruturada, se eu tivesse uma família bem sucedida, eu prometo para o Senhor que eu pegaria todos os recursos da minha família e eu investiria nesse projeto teu, eu mudaria a história de Israel, nós iríamos vencer essa coisa. OK, primeira coisa, irmão, deixa, olha para cá, que você vai ver que Jesus já começa dizendo assim, ó: "Os inimigos do homem estão aonde? Aonde? Os primeiros que às vezes não vai te dar apoio e nem vai estar do teu lado são os da sua própria casa." Quando você diz assim, eu vou para a igreja que eu vou ser crente pronto, você vai ganhar uma saravada, né? uma enxurrada de, você é louco, você é doido, dá dinheiro para pastor desse imbecil. Os primeiros da sua casa. Quando eu, quando eu falei, irmão, que eu ia entrar no ministério, eu tive gente que, que nunca me ligou. Ligou para você tá ficando doido? Eu falei, não, já estou doido. Porque se fazer isso é ser doido para você, então eu só não estou jogando pedra, mas eu já estou doidinho. Que eu acho engraçado que quando a gente é doido, ele não fala. Por que, que ele não fala? Porque ele sabe que a gente atira, dá pancada, tijolada, pedrada, facada. O doido faz isso, né? Aí Quando a gente está normal, ele diz que a gente é doido porque sabe que a gente não vai apelar, que a gente não vai sair para a ignorância, quando a gente está lá do lado da ignorância, ninguém fala nada, o sujeito está lá bebendo, fazendo as coisas erradas, ninguém critica, mas vem para a igreja, quando sai para ir para o boteco, ninguém fala nada, por quê? Porque quebra tudo dentro de casa, porque levanta e quer pegar na pancada todo mundo, quer criar confusão, todo mundo sai de perto, ninguém quer nem estar junto, ninguém está, ninguém está ali. Agora, quando você fala assim, agora eu estou indo para a igreja, aí cai em cima de você criticando. Então, você tem dentro da sua própria casa, você não vai ter, muitas vezes, sequer nem apoio moral com exceção daqueles que é crentes, de pegar, abraçar e dizer isso mesmo, vamos, Deus é com você, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te abençoar, fica firme, pega firme, vai para cima, Deus é contigo. Mas... Tem outros, eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um parente meu, que ele... Ele ajudava uma pessoa... E essa pessoa converteu, foi para a igreja. E um dia ele chegou para mim e falou assim, eu não ajudo mais. Eu falei, por quê? Porque minha mãe está indo para a igreja. E ela vai dar para o pastor. Eu não vou dar mais. Falei assim, eu olhei para ele e assim, disse assim, eu ajudo minha mãe todo mês. E ela também vai para a igreja. E para mim não interessa o que, que ela vai fazer com o que eu dou para ela. Porque o que eu dou para ela, ela deu para mim de graça. E o que eu dou para ela, eu dou para ela por amor. Eu não estou dando esmola. Porque às vezes, financeiramente, você tem familiares seu que tem casa, que eles têm aluguéis, que eles têm muitas coisas, que eles não dependem daquilo que eles podem pegar, uma casa, um apartamento que eles têm, e dizer assim a você: olha, eu vou te dar dois anos para você morar aqui de graça, e você pega esses dois anos, dá entrada numa casa para você, para você pagar as prestações, para ajudar você, mas eles não fazem isso. Só que tem gente que eles fica igual a urubu, fica esperando o boi morrer, fica esperando a família morrer para ter uma herança. Porque isso aqui é da minha avó. esse aqui é da minha mãe. Isso aqui é do meu pai. Então, quando meu pai não estiver mais aqui, quem é que vai ter isso aqui? Sou eu e meus irmãos. Então, pelo menos, eu vou receber alguma coisa que dá para mim começar um negócio. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para cá. Olha para mim. Olha para cá. Se Deus te dá um projeto... E não financia o projeto que ele te deu, para que acreditar num Deus como esse seguido se ele não é capaz de sustentar o que ele me prometeu a você? Olha para cá. Quando Deus me chamou para o evangelho, eu estava desempregado, doente, minha mulher doente, minha filha doente. Minha vida virada de cabeça para baixo. Passei necessidade, passei aperto, passei apuro, passei por muitas situações difíceis. Venci. Sabe por meio de quem? Da fé. Eu tinha um irmão meu muito bem sucedido. Meu pai tinha condições. Tanto que o dia que eu estava contando para o meu pai, ele chorou... E me disse assim, por que você não me falou nada? Eu disse, para estar falando tudo o que eu estou falando para o senhor e dizendo para o senhor que Deus é confiável, porque Deus produz resultados em quem confia nele. Eu não estaria contando para o senhor esse testemunho, para o senhor acreditar em Deus. Meu pai olhou para mim e disse, está certo. E meu pai passou também a confiar em Deus por causa daquilo dali. Porque eu disse, pai, se quando eu precisasse, eu fosse recorrer ao Senhor, o que, que seria Deus para mim? Apenas um fantoche. Por que, que Jesus cita o caso da mulher viúva de Sarepta, quando ele diz assim, ó, Havia muitas viúvas em Israel nos tempos do profeta Elias. Mas Deus enviou Elias a sarepta de Sidom a uma viúva estrangeira. Mas não enviou Israel. Por quê? Porque Israel não dependia de Deus. Eles dependiam de seus próprios recursos. Quando você depende de seus próprios recursos, Deus não interfere, Deus deixa você usar o que você quer. Agora, quando você depende de Deus, Deus financia o seu projeto e Deus te ajuda e Deus te abençoa e Deus levanta pessoas certas para estar do teu lado para fazer você alcançar o que Ele deu a você. Agora, quando você mesmo, irmão, é que provê quando você calcula e você olha para as suas próprias condições e não para as condições de Deus, as condições que Deus lhe concede, meu filho, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai depender dos outros e não de Deus. Olha para você ver aqui, por exemplo, quem confia em dinheiro, quem confia nos recursos, ao invés de confiar na fé, porque recurso, deixa eu te lembrar aqui, ó. você lembra que eu falei com você que Deus é a fonte e o seu emprego é o instrumento? Se você confia no instrumento e não na fonte, se o seu instrumento quebrar, você está acabado. Por quê? Porque você só tem o um instrumento. Instrumento quebra, instrumento falha. Fonte jorra. Deus está jorrando desde quando Ele criou a humanidade. E até hoje nunca parou. Atos capítulo de número 8. Abra a tua Bíblia aí, por favor. Atos 8. Posso ler? Não ou sim, sim ou não. Atos 8, versículo 9, diante, diz assim, olha, aqui fala, por exemplo, quando o evangelista Felipe foi à cidade de Samaria, alguns falam Samária, né, que era a capital do Reino do Norte, e ele foi para lá, e lá ele pregou, e as pessoas eram curadas, as pessoas se converteram, e elas receberam a Cristo. E Felipe, então, manda chamar a Pedro e João para que vá até a eles e orem por eles, para que eles também recebessem o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é errado a gente vir na sexta-feira, na quarta-feira, na segunda-feira, na terça-feira, ou qualquer dia da semana na igreja. Buscar uma cura, uma libertação, uma prosperidade, ou qualquer outra coisa. O problema, irmão, é quando você só depende do temporal para você poder viver. Porque a, a, a cura, eles precisavam para poder viver em Samaria. Mas o Espírito Santo, eles precisavam para viver a eternidade com Deus. Então, Deus pode, Deus quer te curar, sim. E Deus quer te libertar, também. Deus quer te prosperar, também. Mas Deus também quer te dar a vida eterna. Não só a vida temporal, mas a vida eterna. E quem te dá a vida eterna? Só o Espírito Santo. Por isso, Pedro foi acionado em Jerusalém para ir a Samaria, para orar pelos samaritanos, para que eles recebessem também o Espírito Santo. Jesus chamou, exatamente dizendo nestas palavras as quais eu estou dizendo a você. Versículo 9 diz assim, ó. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Ele era feiticeiro. E tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, até o próprio Simão, irmão, acreditou. E sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito, admirado. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido Mas somente eram batizados em o nome do Senhor Jesus Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo E Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos Era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu O que, é que Simão ofereceu? Dinheiro dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Não era por uma boa causa? Era ou não era? Uma coisa boa. Eu quero que as pessoas que eu coloque as mãos sobre elas, elas recebam o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para quê? Para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro, uau, olha para cá, ei, senhor, se tu me curares, eu vou dar isso aqui para a igreja, você vai ficar pior, senhor, eu tô fazendo um voto contigo que se o senhor me der isso, eu te dou aquilo, irmão. Vai lá e dá para Deus o que você quer dar, e pode deixar que Deus segura o resto. Por quê? Não tenta comprar Deus pelo que você tem, que ele não se vende. Calma aí. Não era por uma boa ação que Simão queria, a capacidade de pôr as mãos nos outros, e eles receberam o Espírito Santo, não era uma coisa boa? Era ou não era? Mas por meio de quê que ele tentou alcançar isso? Não era melhor entregar o coração e sua vida aos cuidados de Deus para que Deus o usasse, ao invés dele querer pagar por aquilo? Olha para cá que tem muito simão nos dias de hoje que você não se torne um e não seja um. Tem muita gente. Pastor, eu dou o dízimo porque Deus tem me prosperado. E olha, desde que eu comecei a dar o dízimo, Deus me abençoou. E eu sou fiel e dou o dízimo. Todo mês eu não falo de forma nenhuma. Tá bom. Você dá o dízimo, por quê? Porque você tem recebido. E se você não tivesse recebido Nada. Você daria? Porque tem gente que eles fazem dessa forma Eu vou para a igreja Mas se eu não melhorar em nada A minha casa, a minha vida, não progredir Eu não vou mais, pastor Porque eu fui para a igreja e minha vida não mudou nada Pastor, eu não vou dar nada, não, porque a minha vida toda eu ajudei a igreja. E o que eu dei para a igreja daria para me ter um apartamento hoje, um carro hoje para me andar. É igual a 1994. Chegou um camarada comigo, ele me viu falar sobre a oferta, e ele pegou e chegou lá e disse assim: Pastor, se eu der minha geladeira para Deus, ele me dá um carro? Eu falei: Não, põe uns volantes na geladeira e pneu. E ande nela Porque assim como Simão E como Gideão Achava que eram os recursos Que Deus estava de olho nos recursos E ele diz assim Eu acho que o senhor pegou o cara errado Não sou eu não Porque minha família é pobre e desde quando o cabeção, Deus olhou para você, Ele não olhou para o seu bolso, Ele olha para o seu coração, Ele não olha para o bolso. Se Ele tivesse olhado para o meu bolso, Ele estava ferrado, porque eu não tinha nada, eu estava um ano sem nada. Para com essa coisa de querer comprar o favor. Ai, pastor, que eu fico triste que eu não tenho nada para dar. O que Deus quer você tem, talvez você não queira entregar que é o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. mas às vezes a maioria de nós nós queremos sempre ter algo parecendo que Deus está mais de olho de olho no que você tem tem muitos pregadores por aí que está de olho no seu bolso, mas Deus está olhando é para o seu coração porque o seu bolso vai chegar um dia que você não vai precisar de bolso mais e ainda que você tenha os bolsos e ponha tudo dentro deles você não vai atravessar para o outro lado pelo que você tem mas pelo que você é é o que você é que vai te levar à eternidade a comunhão com Deus, não é o que você tem e graças a Deus por isso não. porque Gideão pensava a minha família é pobre a pessoa está errada, nós não temos condição de financiar esse negócio aí que o senhor quer e desde quando Deus falou com ele de dinheiro? Porque tem gente que é igual o tio Patinhas, irmão Que ele acha que tudo gira em torno do tal do dinheiro Assim como Simão que havia convertido Que estava lá com o Felipe Que se batizou E Simão ainda está achando Que para poder obter dom de Deus Um favor divino Porque dom é um favor Dom é uma graça Dom é um presente que Deus dá Desde quando? Aliás, teve uma mulher que ela me deu um presente Ela me cobrou e eu já devolvi o presente para ela Que ela chegou comigo e disse assim: Pastor, hoje é o seu aniversário, né? Eu falei: O pessoal disse que é. Eu trouxe um presente para o senhor, mas daqui dois dias é o meu, o senhor não esquece de mim, não. Eu falei: Pede, Pega o que você está me dando e vai lá na loja escolhe um para você e troca em seu favor. Que vai que eu esqueça, você vai ficar triste comigo. Então, para você não ficar chateado, eu quero. Deus. Não, não, pastor, não. Eu falei: Não, pode pegar e pode levar e troca pelo seu, que eu já estou dando você o seu presente. Aleluia. Então, o então, Simão, ele está também achando, e olha, se eu dar uma grana aqui, quanto que é que eu tenho que dar? Um dia chegou uma senhora comigo, eu estava fazendo um culto, fui fazer um culto lá em é, Coronel Fabriciano, Minas Gerais, lá no chamado Vale do Aço, e essa senhora chegou comigo e ela disse assim, pastor, quanto vocês cobram aqui para fazer oração para a gente receber o Espírito Santo? E eu falei, quanto que a senhora tem? Ela falou, pastor, só tem 10 reais. Eu falei, não, não tem como, por 10 reais não dá. 10 reais é muito pouco. Poxa, pastor, o meu sonho é receber o Espírito Santo. Mas eu fui ali numa igreja, do outro lado ali, que tem o um corredor do Espírito Santo. Mas para entrar no corredor é 30 reais, eu só tenho 10. Eu falei, pois é, aqui é mais caro. É mesmo, pastor. Eu falei, quanto que é? É tua vida. Quanto que vale você, irmão? Quanto você vale? Você sabe o que é que você, qual é o seu valor? Porque fostes comprados por bom preço. O que, que foi o preço que foi pago por você? Não foi ouro, não foi prata, mas o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado sem pecado. Então você tem muito mais valor. Peguei aquela senhorinha, sentei com ela e falei para ela, o preço é mais caro, você tem que entregar a sua vida, a senhora tem que morrer para o mundo. Aí sentei com ela, preguei para ela, ela falou, é só isso? Eu falei, a senhora achou pouco? Que isso, às vezes, a maioria das pessoas não querem fazer? Ela falou, pois eu faço, pastor. Eu já estou velho. Eu falei, não, mas se a senhora tivesse nova, eu faria também da mesma forma e ela foi e disse assim, e, e, e será que eu recebo sem dar nada? O, a senhora acha que isso não é nada? Não é o dinheiro que vai dar a senhora o Espírito Santo, é a fé. Paulo perguntou para o povo em, em, em Corinto, ele disse para eles, recebeste o Espírito Santo quando creste? Corinto não é, Feso. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Aí um virou assim e disse assim, nós nem ouvimos falar que tem. Tem? Ah, sim, tem. Nós queremos receber, ué. Mas ninguém falou nada com a gente, Paulo. Nós temos direito de receber? Tem, existe, e sentou, explicou, e orou, e todos eles receberam o Espírito Santo. Mas Simão, ele achava que para alguém ter o dom de Deus, tinha que Dar dinheiro. dá o seu coração, irmão. Deus não está de olho no que você tem. Deus está de olho no que você é. Porque o que você é vai trazer o que Deus tem para dentro da tua vida. Dinheiro não é o problema. Deus é dono do ouro e da prata. O problema, às vezes, é o meu e o seu coração que está equivocado. E nós estamos do lado errado da vida. Quando a gente deveria estar do lado certo. Faça, como Pedro disse para Simão, Pedro disse para ele... É, é... Versículo 20 de Atos 8, Pedro diz assim, mas Pedro lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidas que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois está. Vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim ao Senhor, para que de nada do que dissestes venha sobre mim. Está vendo aí? Quem é que Deus muda a minha vida? Pedro disse para Simão, Ora a Deus. Para que estas coisas que foi falado não venham sobre você. Para você orar, a sua oração recebida, porque Jesus diz: tudo que pedir descrendo que recebereis, tê-lo-ei. Jesus não diz que você tem que botar uma nota de 10, de 50, de 100, de 200 ou de 1.000. Uma oferta no altar para Deus lhe responder. Não, para você receber a resposta de Deus é oração ele tem prazer de responder, você não precisa pagar nada não.